0: mais sentido para a comunidade negra de Guaranópolis e até o mercado público e sentar naquelas cadeiras que tem uma pele, né? Uma pele para esquentar a costas. Porque os corpus é aqueles. Era muita gente no mercado, naquele golpe do mercado público, muita gente.
1: Porque eu
2: não lembro de ter nada isso aí não. Ué? É, mas, é, mas eles não fazem gestão de nenhum serviço de educação infantil para vocês, isso o senhor tem certeza. Associação São Bento, é São Bento, né? Isso, Associação São Bento. Não,
3: não. Olá, eu sou o Nicolas Horácio e está no ar a 11ª edição do Catarina CatarinaCast. Podcast sobre o que é assunto em Santa Catarina. Aqui comigo a jornalista Shirley Alves. Oi Shirley.
1: Oi gente, tudo bem?
3: Também aqui Fábio Bispo, repórter. Tudo bem, Fábio?
2: Oi pessoal, tudo bem? Você
3: lembra, ouvinte, das votações na Câmara de Vereadores de Florianópolis para aprovar a entrada das organizações sociais nos serviços de saúde e educação aqui é, em Florianópolis em abril de 2018?
1: A prefeitura de Florianópolis está construindo 10 novas creches. E tem uma UPA
0: pronta para funcionar no continente.
1: Mas até agora, a população não pode contar com
0: essas obras. A lei de responsabilidade fiscal diz que estamos no limite da folha de pagamento. GE, esquece! Não vai ter esquece! Não vai ter OS.
3: A nossa apuração ligou os pontos entre uma investigação que corre no Rio Grande do Sul e uma associação que assumiu a administração de novas creches públicas em Floripa. A apuração mostra que a Associação São Bento não passaria de uma laranja de um instituto com irregularidades em contratos no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina. Ela já recebeu pelo menos 1,4 milhões da prefeitura esse ano e o saldo chegaria a 33 milhões em três anos. E hoje nós também vamos trazer reflexões sobre o mês da consciência negra. Você sabia que a Alesk não tem um deputado negro ou negra sequer? Para falar sobre esse tema, fizemos uma entrevista com Luciana Freitas, do Movimento Negro Unificado
0: a semente do legado alguém pouco dizer a na cidade
3: nós vamos começar aqui em Floripa com essa pauta nas creches na educação bispo o que que você apurou sobre as empresas laranjas atuando aqui nas creches de Floripa
2: é, eu, eu escrevi uma reportagem que foi Publicada pela agência pública. Eu passei a última semana acompanhando esse assunto. E, e se tudo isso se confirmar, né, é, é, são méritos do promotor lá, Wilson Grezana, do Ministério Público é, Rio do, Sul. do Rio Grande do Sul, de, do município de Dois Irmãos, que apontou que a mesma associação que assumiu as creches em Florianópolis não passaria de uma associação que foi criada para ser laranja de um instituto que tem, contratos em em que tem e que teve né, contratos em várias prefeituras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. É, enfim, é, seria méritos de, desse promotor se tudo isso se, se confirmar, né, porque, ao que tudo indica... Ou pelo menos o que a prefeitura de Florianópolis é, informa é que todos foram pegos de surpresa, né? Que essa associação conseguiu enganar todo mundo, né? E aqui no
3: estado, é, que, quais são as cidades, em que, além de Florianópolis, né, quais são as cidades? Você tem mais mais é, informação de outros lugares onde eles atuaram
2: com, com essa mesma fórmula então, essa, essa associação especificamente ela nunca atuou em nenhum outro lugar ela está ela assumindo o contrato das creches de Florianópolis agora e ela é apontada por esse promotor de ser laranja de, de, de um instituto que é o Instituto Iseve e o ISCEV, sim, ele teve contratos em Navegantes, Biguaçu Criciúma para citar aqui Santa Catarina e diversos outros municípios do Rio Grande do Sul... onde ele administrava hospitais, unidades básicas de saúde e tinha, eh, mantinha esses contratos. O que ocorre é que o ICEV, ele na maioria dos contratos, ou pelo menos nesses que eu citei... ele teve problemas, ele não conseguia cumprir os contratos... ele não conseguia pagar fornecedores e não pagava também salário dos trabalhadores. Ele começou a ser demandado na justiça... E, segundo a investigação lá do promotor, aponta que, para não pagar essas dívidas que ele tinha na Justiça, ele começou a botar o dinheiro nessa Associação São Bento. A Associação São Bento, então, segundo o promotor, ela só servia para guardar o dinheiro desviado do ISEV. E ela foi criada pelas mesmas pessoas que eram diretoras do ISEV. Dinheiro das prefeituras, que deviam estar no ISEV, para estudar as pessoais bem. Sim, entendi. Contas pessoais nessa, nessa tal da Associação São Bento. Uh, e eles alegam que na realidade eles não tiveram dólar de roubar.
0: Uhum. Ah, eles
2: fariam, segundo eles, para proteger o dinheiro. Uhum. Ah, isso que para mim é um disparate, né? Ah, então, protegendo o dinheiro colocando em contas pessoais, quando a lei, de maneira nenhuma, permite isso. Como que a Associação São Bento ia juntar algumas certidões... Dando caso se ela fez alguma coisa, se ela nunca fez nada.
1: Só para explicar, bispo, acho que é importante para a gente sintonizar o nosso ouvinte, as OS, então, elas são, umas, são empresas terceirizadas que São cu... associações. Associações, associações. Que, que cuidam do serviço que administram o serviço na, na, nas escolas. Normalmente, esse tipo de serviço, a tradição, é de, de, de saúde, né? Serviço de saúde no, no governo.
2: Do ISEV é sim.
1: No, no Estado, né? Esse tipo de parceria com essa normalmente ocorre na saúde, né? Eu acho que até ah, é até uma novidade em, em educação, assim, né? Em
2: Santa Catarina, sim. Né? Em outros estados é mais consolidado, já é mais consolidado. Em São Paulo, por exemplo, existem. É, uni, é, várias unidades de educação Que são controladas por organizações, organizações sociais E
1: aí essas organizações é que contratam os professores Por exemplo Não claro. não é o a, a, não é o servidor público Não existe contratação por meio de, de concurso público Como ocorre normalmente né
2: Exatamente é, o, é, Existe uma justificativa Para contratação da OES Que é uma justificativa que é colocada pelo governo De, de, de Florianópolis Pela prefeitura de Florianópolis que é exatamente esse. Né? Ao contratar uma OS para fazer a gestão de um serviço que é um serviço público, por isso que precisa de uma lei para ceder uh, a execução do serviço público a, um, a uma entidade de, de fins privados, por mais que seja uma organização social, né? é, um serviço, é um serviço público que deveria ser prestado pelo Estado. Em Santa Catarina, é, no estado já existem OSs que administram o serviço de saúde, nas prefeituras também, mas em Florianópolis foi decretado em abril de 2018, né, é, através de uma lei aprovada... Precisou
1: de uma lei, né?
2: Para uma lei aprovada na Câmara Municipal, hum. que daí decretou sim, que poderiam essas organizações, organizações sociais assumirem o serviço. A resistência na época era que, era que viesse uma organização estranha, né, uma organização de fora, estranha, que não tivesse know-how, até porque Florianópolis sempre foi referência, né? é, é, foi destacada aí como é, tendo um serviço de excelência né, na educação infantil. E existia essa preocupação. E foi aí que abriu a janela para entrar esse tipo de, 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 de associação na cidade.
1: E essa foi a principal pauta de uma greve que aconteceu no ano passado dos servidores públicos municipais. É, a greve durou um mês. né e, e a, a principal, o principal questionamento dos servidores do sindicato dos servidores era justamente esse a terceirização do, do serviço tanto que até tem uma informação do sindicato de que agora com a OS tem professor e isso é, é uma denúncia do sindicato não, né, não, não fui na, na, na creche para confirmar, mas tem uma, uma, uma unidade que está sendo administrada pela OS que tem professor com 30 alunos numa sala de crianças né, que não, não, não pode ser assim né é, então isso acaba se realmente estiver acontecendo dessa forma acaba caindo a qualidade né
3: é enquanto tem gente armando esquema para levar dinheiro público né tem a mãe com a, a falta de vaga para o filho né e daí impedida de trabalhar impedida de trazer uh, de compor a renda familiar né um, um gra uma grave situação essa detectada aí né é uma situação
2: muito curiosa né porque como eu falei, se confirmado o mérito lá para o promotor, porque seria uma grande uma grande enganação. A Prefeitura de Florianópolis, se confirmadas todas essas denúncias, de novo falando, é, teria sido vítima de um de uma grande fraude, porque ao, ao, tudo, que, tudo que foi apurado, tudo que foi levantado e apontado na, na, nas reportagens, também na denúncia que o sindicato fez ao Ministério Público de Santa Catarina, é de que os documentos. Não são fidedignos, né? Essa, essa empresa que assumiu a São Bento, ela nunca teria exercido o serviço de creche... De educação, né? De educação, como ela a colocou nos documentos, Com né? endereços
1: falsos em São Paulo
2: também, né? Com endereços que não foram localizados, né? Endereços que não foram localizados por pessoas que dizem que nunca contrataram com essa empresa, né? E a gente recebeu informações de que essa mesma associação, ela prestaria serviço aí para o SAEC. O nome dela é Associação São Bento. É, tu, tu sabes me informar se a associação realmente presta serviço para vocês ou já prestou? Não, não, não. Nunca prestou. Ela nunca prestou? Eu nem conheço essa, Salon Não? Não. É, é, porque eles, inclusive, apre apresentaram um atestado de capacidade técnica ao município que, segundo eles, teria sido assinado pelo senhor em 20 de fevereiro deste ano.
1: Nós que conformar o meu o executivo aqui, você
2: tem ciência uh, dessa parte, porque eu, eu não lembro de ter assinado isso aí, não. é? Ué? É, mas eles não fazem gestão de nenhum serviço de educação infantil para vocês. Você tem senhor ter certeza? São Bento, é São Bento, né? Isso, a associação São Bento. Não, não. Olha, eles nunca trabalharam para vocês, então. Não tem conhecimento não. Tá. Aqui tem, existe um bairro chamado, mas a, a organização eu não conheço né a, a reportagem da Pública mostra, por exemplo, que um dos atestados de, de capacidade técnica foi assinado pela Prefeitura de Rio Pardo e na, na Secretaria de Educação de Rio Pardo ninguém reconhece que tenha havido um contrato com essa associação e o, o, o ofício, o documento é assinado pelo prefeito da cidade. É, o, esse prefeito vai ter que vira, né, vir a público explicar isso. A prefeitura tem dito que é, esse documento, inclusive assinado pelo prefeito, teve muito peso na hora de, de receber né, a, a associação para fazer a administração da, das creches aqui de, de Florianópolis. Outro fato que chama muita atenção é que no contrato, no contrato eles
1: trazem pessoas que, não, que, que dizem que elas não estão trabalhando para a empresa. E esse assunto gerou balbúrdia na Câmara de Vereadores, inclusive, né, Nicolas, Não é Go...
2: média, Brasil. Giro policial. <risos> é caso de
3: polícia, né?
1: Conta para nós.
3: É, uh, o vereador Lela, né, no PDT, tá tentando trazer à tona aí essa, essa questão que o Trazem através de vídeos ali nas suas redes sociais, também está denunciando a respeito das irregularidades aí. Mas o presidente da casa, né, o Catumi, Roberto Catumi, toda é, isso que é da ba da base do Jean... e o
2: PSD, né? É,
3: e um vereador aí de envolvido em diversas polêmicas e com um nível de, de na verdade sem o nível que precisaria ter para estar tá conduzindo ali a assembleia a câmara de vereadores de Florianópolis, né? E o Lela queria exibir esse vídeo lá no parlamento uh, de Florianópolis, mas não foi autorizado, né?
2: Como... Não foi autorizado. <risos> a, 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 a resposta que ele teve do presidente é que não foi autorizado. É. Curioso, né? Ele queria mostrar o vídeo que o sindicato fez é. e sobre essas o... denúncias e simplesmente foi vetado. Vetado. É. Será que o Gabrielzinho já conseguiu se meter, não?
1: Câmara! Não. O prefeito é pode utilizar, é um
3: pagar
2: propaganda na televisão e eu não posso não mostrar é. algo a respeito desse projeto de lei que está se tornando é. Vossa Excelência não está ouvindo a verdade. Tô Vossa falando a verdade. Estou falando a verdade. Falando a verdade. O verdade. É o vídeo então... Não tem <risos> nada projeto. Como pois é, é. A, a Câmara de Vereadores, <risos> <risos> ela volta e meio protagoniza esse tipo de espetáculo. Vereadores, eu estou pedindo para mostrar o que a respeito é do desnecessário. Mas teve
3: celular quebrado também, inclusive. Vossa Excelência, vai deixar passar. Eu não vou. Não você tem que fazer o seu papel de presidente. E Vossa você tem que fazer o seu regimento. Papel de presidente? Você não vai quebrar o regimento. E gostaria que constasse em ata: Absurdo! o vídeo que Vossa Excelência vai mostrar não é o mesmo que foi não apresentado é, aqui. na sessão de ontem. Ele tem é. sim. Tem sim, sim. Gabrielzinho não Uma te mete também. Respeito, respeito. Não te mete governador. também. Eu direito é
0: tri tribuna, é meu. tribuna, tribuna é, é meu. Não vem defender aqui presidente. Está o encerrada não. a sessão. É, brincadeira, né? É brincadeira
1: desse jeito. É não foi só o vídeo vetado, né? Não foi só o
3: vídeo vetado. É.
2: o presidente da Câmara ele deu um tapa no celular do do Michael Costa. Michael
3: Costa que respirava por aparelhos na semana passada, né? Você teve teve o dificuldade, quase, quase teve um afogando, agora ali tentando mostrar o vídeo pro Catumi, pro, pro mas também não foi autorizado e o celular As dele... As
2: emoções na Câmara de Vereadores de Florianópolis, elas sempre são fortes, né? Se matando, né? Mas esse assunto da creche é pertinente, né? Sim, mas
3: ele <risos> deveria ter sido autorizado, né?
2: O que chamou a atenção é que se a Prefeitura de Florianópolis é vítima como... como,
1: alega, como né?
2: alega, né? Como alega, né? Isso seria de suma importância que a Câmara trouxesse e debatesse, né? Pro para a população saber, né? Se, se essa associação questionar
1: e a fundo entender o que, que de, o que de fato está acontecendo, né?
2: Se essa associação realmente é uma laranja, como o promotor Gresana apontou lá no inquérito dele, isso é gravíssimo, né, gente? A prefeitura está dando tá colocando... dinheiro para alguém é. que não tem que
1: não tem lastro? E se está colocando em xeque a qualidade da educação é extremamente grave, né?
2: É, e a Câmara é o palco para se, se discutir isso, né? Virou um fla-flu ali entre o sindicato e a Prefeitura de Florianópolis sobre quem tá falando a verdade, quem não tá falando a verdade, e ninguém se preocupa com o que, é, o que são os fatos, né?
1: E agora qual que é o desdobramento da investigação,
2: Fábio Bispo? O, o Ministério Público de Santa Catarina ele recebeu uma denúncia é, a, a informação que foi divulgada É que o Ministério vai abrir um inquérito Isso ainda não foi divulgado no Diário Oficial Do Ministério Público de Santa Catarina Mas abri, a, sendo aberto um inquérito todo esse pessoal vai ser chamado, né, para ser ouvido, e esses documentos vão ser confrontados, né, essas informações que está sendo jogadas, um fala uma coisa, outro fala outra, isso deve ser confrontado nesse inquérito, então a gente imagina que a promotora deve tomar uma, alguma atitude, alguma iniciativa. Se a prefeitura não tomar antes, porque a prefeitura também tem esse dever, né, de, de tomar uma iniciativa. É, a gente conversou com o secretário de Educação de, de Florianópolis, né, o secretário Maurício Fernandes, e ele, e ele demonstrou essa surpresa, com as informações apresentadas pela reportagem. Vamos ouvir o que ele falou.
0: Bem, veja bem, você, você está dando aqui uma informação extremamente grave, Sim, né? que é o extremamente... seguinte. Se a São Bento falsificou documentos no processo licitatório, o município é que entra com a ação contra o São Bento. Entendeu? Porque quando uma instituição apresenta testados de capacidade técnica em toda essa questão, é, existe toda uma sistemática para você dar sequência aos atos legais. O que, que eu posso te manifestar oficialmente nesse momento sem saber de nada que você está me
3: dizendo? Que o trânsito do processo licitatório se deu dentro das questões
0: legais uhum. né, e ocorreu dentro da legalidade.
1: Acho que é importante a gente resgatar a anterior a essa discussão da OS. A Florianópolis conquistou o primeiro lugar numa pesquisa da Fundação Carlos Chagas em 2010, que teve a, ficou em primeiro lugar então na qualidade de ensino. É, e isso chamou atenção para o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que resolveu então investir na educação em Florianópolis, né, com um empréstimo de 58 milhões de dólares. E a partir daí então foi, foram começou então uma série de obras, né, de novas novas unidades, reformas, ampliação do sistema de de educação. É, justamente pensando nesse nível de qualidade que, a, que Florianópolis já tinha alcançado em 2010. É, os projetos mudaram, alguns viraram reformas, ampliações, então não, o projeto ele não seguiu a risca o que tinha no início. Foram é, a construção de 15 unidades de educação infantil, a reforma e ampliação de 4 unidades de educação infantil, é, aí tem mais reforma e ampliação de 29 unidades de educação infantil, é, e a reforma e ampliação de 19 unidades de ensino fundamental então são muitas obras aí né e que tiveram alguns problemas com as empresas que foram contratadas também por meio de licitação, é, projetos que não, não, não se adequaram ao tamanho do terreno, por exemplo então, esses percalços aí do caminho acabaram atrasando várias obras e ainda falta entregar seis. E, a, e o prazo era até junho desse ano. né? É,
2: então, é, no, sempre se falou, né, desde que o, o Banco BID é, assumiu é, esse compromisso de fazer esse empréstimo para o prefeitura de Florianópolis, sempre se perguntou né? como que essas a, unidades vão ser ocupadas por profissionais. Porque a Prefeitura de Florianópolis ela sempre teve uma dificuldade com o limite né, da Folha... E ela não poderia mais contratar pessoas para servidores públicos... Para gerir essas creches, para gerir essas unidades. E, e sempre se fez essa pergunta... Como que essas, como que essas unidades vão ser é, ocupadas por profissionais? E só a partir desse ano que a gente começou a ter uma resposta... De que elas vão ser ocupadas por organizações sociais que é, essas organizações sociais fazem a contratação de pessoal que não incide na folha de pagamento, né? E, então começa a se descortinar, ou começa a ficar um pouco mais claro como é que como, como que é o plano para a ocupação de, de, desses espaços e é isso que vem sendo contestado, né? É, as organizações
3: sociais estão chegando, né? Vão começar a assumir administrações aí nas áreas públicas, educação e saúde Elas já estão na área da saúde, lá na UPA, continente, né? E chegando agora às creches Uma das creches que elas uh, administram é a Antonieta de Barros E Antonieta de Barros, professora, educadora, negra A primeira deputada estadual negra do Brasil Nós temos aí esse belíssimo exemplo na história Só que a história recente mostra um fato totalmente contrário, né? E agora a gente aproveita e vamos partir para o segundo bloco, onde a gente vai falar sobre o mês da consciência negra, sobre a representatividade ou a ausência da representatividade, na verdade, né, dos negros na política e sobre outros assuntos é, relativos aí ao mês da consciência negra. Shirley, uh, nós temos uma entrevista para fazer com a Luciana de Freitas do Movimento Negro Unificado. Vamos apresentá-la?
1: Na novembro é o mês da consciência negra, né, a data mais especificamente celebrada no dia 20 de novembro, a atribuída à morte do zumbi pa dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil. É, então, para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Luciana de Freitas, que é integrante do Movimento Negro Unificado de Santa Catarina, é educadora num projeto social numa comunidade quilombola aqui de Florianópolis e formada em Ciências Sociais e mestrando em Educação. É isso, né, Luciana? Tudo
0: bem? Tudo, tudo bem. É, na verdade, eu dou aula numa comunidade periférica que existem remanescentes de quilombo nessa comunidade, que é de uma outra cidade aqui da grande Florianópolis, né, que é Paulo Lopes.
1: É, Luciana, hoje foi anunciado, hoje, quarta-feira, 27 de novembro, foi anunciado o novo presidente da Fundação Palmares, que é o Sérgio Nascimento Camargo, um homem negro que nega a existência do racismo e pede o fim do movimento negro, é, totalmente na contramão de tudo o que representa essa data. E... Para falar sobre isso, eu trouxe alguns dados aqui de uma reportagem do portal Asmina que reuniu é, informações públicas é, para mostrar justamente como as mulheres, aí fazendo recorte das mulheres negras, é, são as maiores vítimas de violências, né? E, e aí dessa forma a gente pode então problematizar esse assunto. Eu vou falar primeiro esses dados e aí eu vou passar a palavra para ti, tá? É, esses dados, então, trazidos pela pela reportagem As Minas esse mês, mostra que mais de 60% das mulheres assassinadas no Brasil são negras. Então, de 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil, oito delas são negras. O aumento do homicídio feminino é, de 2007 para 2017 é de, foi de 60,5% entre mulheres negras e apenas 1,7% entre não negras. Esse dado é do Atlas da Violência 2019. É um outro dado aqui sobre o mercado de trabalho. A desigualdade no mercado de trabalho afeta diretamente a independência financeira e a possibilidade de sair da violência doméstica. Então a taxa de desemprego entre mulheres negras é de 17%, enquanto que entre as brancas é de 11%. O rendimento médio mensal de uma mulher branca é de R$ 2.500, enquanto de uma mulher negra, R$ 1.470. Sobre trabalho doméstico como ocupação, 20% das mulheres são negras e 10% brancas. Esse dado é do IBGE. Tem mais um dado aqui, que é sobre o racismo institucional negras são as maiores vítimas de diferentes tipos de violências entre elas a obstétrica é, uma em cada quatro mulheres no brasil são vítimas desse tipo de violência 66% das vítimas são negras mulheres sem anestesia no parto 22% entre mulheres negras 16% entre mulheres brancas e a mortalidade materna ocorre em 63% das mulheres negras o último dado, Brasil, o Brasil mostra que o Brasil tem a quarta maior população carcerária feminina do mundo. 62% são negras. Esse dado é do Infopem Mulheres. Luciana, é, tu pode comentar esse, essa realidade pra gente, por favor?
0: Então, é, é duro a gente ouvir os dados é, é, mesmo é, num século que a gente vem é, debatendo que a gente tem a comunicação mais rápida, né, e que as informações elas conseguem chegar mais rápido às pessoas. E mesmo assim a gente é, é, vem observando o aumento é, dessa da morte das mulheres negras, né, e, e do, do lugar aonde essas mulheres negras ainda estão nessa sociedade, né. Então é, Existe uma sociedade patriarcal, existe, ela é, sim, é, estruturada no machismo, existe, ela, ela permeia a população negra, né, esse patriarcado, essa, essa maneira do homem se colocar na sociedade é, também permeia a população negra, as comunidades negras, mas a gente precisa é, pensar é, de que forma que a gente... É, é, protege ou de que forma que a gente trabalha com as populações negras na contramão de, dessas, é, desses índices das mulheres negras né? porque é, quando a gente vê que a morte chega até as mulheres negras tanto quanto chega na violência dos corpos dos homens brancos, a gente precisa pensar que tem um projeto político de sociedade aonde é Precisa-se aniquilar alguns sujeitos, né? a, a, a tal da necropolítica que tanta gente, é, agora, né? é, a gente vem debatendo. Existem corpos a serem é, deixados para morrer ou para serem mortos e outros para viver. E isso não tem, não tem mudado desde que o sujeito negro vem do Brasil para ser escravizado. Então, acho que a gente precisa é, dialogar, e eu, e eu como uma, uma educadora, eu acredito que a educação é a transformação desse processo de, 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 de morte dos corpos das mulheres negras, né? Porque quando você fortalece dentro da educação, e aí puxando um viés da educação quilombola, ao qual eu estou comprometida, já fazem é, dois anos enquanto professora de sala de aula, mas desde 2013, enquanto eu conheço o MNU, né, a gente trabalha dentro das salas de aula a importância da identidade negra, a importância da ancestralidade negra, a importância dessa oralidade negra, que perpassa principalmente se a gente for vendo as comunidades quilombolas, as mulheres negras são elas que organizam essas comunidades, são elas as representações dessas comunidades, são elas as, as matriarcas, as referências, né? Então é é preciso a gente é, trazer para dentro da sala de aula, para dentro do contexto currículo escolar as representações importantes dessas mulheres né o que elas são o que, que elas representam para essa sociedade é, essa, é, A sociedade que a gente vive é uma sociedade doente né mas que ela é forjada no racismo e aí ela dá é, possibilidades e dá e, e dá possibilidades e dá poder de morte a essas mulheres né, mostra mais uma vez que o negro ou a mulher negra é, é despida de humanidade né, que é possível que essa mulher esteja exatamente nesses nesses rankings, nesses lugares, porque ela não é importante nessa sociedade então eu acho que quando a gente fala de morte de, de, das mulheres negras é a morte de uma sociedade que não quer ver, que não quer debater, que não quer discutir que sujeitos negros nessa sociedade brasileira são colocados para morrer não há uma importância na vida desse sujeito nós não somos colocados nós não, não temos não conseguimos na nossa na sua é, na sua na sua totalidade o, o, o significado né da palavra humanidade para a sociedade nós Luciana. Não somos colocados.
1: Enquanto humanos. E, e aí vem uma outra questão que é a falta de representatividade no, no poder público, né? Uhum. É, na Lesc, aqui, por exemplo, a gente tem 40 deputados e, sim, e apenas 5 são mulheres, todas uhum. brancas. Não temos uhum. nenhuma mulher negra representando. É, é, a, a, as mulheres, então, na LESC, né? Uhum. Na Câmara de eh, Municipal de Florianópolis, temos 23 vereadores, apenas uma mulher que também é branca, não temos nenhuma mulher negra. Então, falta essa represent representatividade política também, né?
0: Eu acho que é, falta esse... É, eu, eu, eu acho que, bom, eu vou puxar sempre essa para lado da educação, né? Eu acho que é, o... o, o... Tudo está na questão do que a gente precisa debater isso em sala de aula com as nossas mulheres, com as nossas meninas, é, apontando que esse espaço também é importante, né? Esse espaço, entre todas as aspas, que é de poder, que é de visibilidade, também é importante. Esse espaço que vai dar possibilidade de dialogar com o poder público, de transformar, é, de trazer leis, implementar políticas públicas para a população, é, a mulher, ela tem um papel central na política, mas a mulher negra, ela vai ter um olhar diferenciado, né? Ela vai poder potencializar a comunidade que ela veio, ela vai poder, poder potencializar o espaço que ela veio, as periferias, né? Então, é, é, é muito difícil ainda é, crer, né, a, a gente com a população crer que é possível ver, e aí na, em Santa Catarina, né, mais propriamente dito, ver uma pessoa negra no poder, né? se a gente for olhar na Câmara de vereadores nós Sim. temos um que é o vereador Lino né um homem negro Sim. né e uma pessoa sozinha não consegue puxar uma pauta negra de uma cidade que faz é, questão de visibilizar porque Santa Catarina é isso né é o Vale Europeu é a Europa é aquele canto que a, 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 o Brasil acredita ser muito embranquecido né?
2: Luciana consegue me ouvir
0: contigo.
2: É, aqui é Fábio Bispo, tudo bom?
0: Tudo bem. Ô,
2: ô Luciana, eu queria te perguntar, é, como que, que vocês se sentem por exemplo, com a notícia de hoje do novo, o presidente do, do Instituto Palmares, né? Hum. É, que que é um, um, um ativista político na internet no Facebook e que já afirmou por exemplo que o que o, a escravidão teria sido benéfica para o Brasil, né? Okay. É, nesses tempos atuais ver um, uma pessoa na é, frente de uma instituição que sempre representou a pauta negra do Brasil fazer okay. esse tipo de afirmação, é, isso não desestimula de alguma forma ou não faz ter um pouco de descrédito pelo menos neste nessas pessoas que estão nesse nesse momento nessas posições.
0: Então, é, a gente não pode também ser ingênuo acreditar que todos os negros, né, é, todos os negros do Brasil pensam exatamente da mesma forma. E pensar também que a gente, enquanto sujeito negro ne vindo para esse Brasil, a gente foi assimilado, né? Ou se deixamos, ou nos deixamos assimilar? Eu acho que não deixamos, nos deixamos assimilar. Mas fomos assimilados numa cultura branca colonial e isso não foi lá só em 1600, 1700, mas isso acontece exatamente agora, como eu também vi pela internet, eu não li toda a matéria, mas achei uma questão muito esdrúxula, porque ele é um atraso, é um retrocesso em toda a luta do movimento negro histórico no Brasil, que começa com as revoltas, com, a, com os levantes quilombolas, passando aí pelo, é, pela frente negra, teatro negro, depois movimento negro unificado e hoje as, as várias, é, movime, movime, vários movimentos negros que a gente tem no Brasil. É uma afronta é, ele se colocar dessa forma, mas é possível de compreender que ele é um sujeito assimilado que foi talvez cooptado ou se deixou levar por um discurso que não é da coletividade. Toma. Então ele é um indivíduo que, que corre literalmente para a individualidade, para os seus interesses né, pessoais, os seus interesses econômicos, e que não está pensando na pauta do sujeito negro.
3: Professora, tudo hum. bem? Tá me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. É Nicolas, estou é, aqui com o pessoal. É, queria te fazer uma pergunta, aproveitando aí o seu conhecimento como professora. Você é, largou agora pouco um conceito de, de necropolítica, né? Você pode explicar um pouco melhor para o ouvinte o que seria esse conceito?
0: É, então, está é, é, é muito em voga agora, né? E, e é um, um, um debate que eu também preciso aprofundar bem mais, que é do Achille Mendende, né? Que é um, 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 um negro, um, um, um cientista negro, e é exatamente isso que ele vem trazer, que, que, que debate muito com. Com o Foucault também, né? É, dessa questão do, do poder, né? E, e, e de como que essa sociedade ou a estrutura social é, é, pensa é, essa sociedade? Que algumas pessoas realmente são deixadas para morrer e outras precisam viver, né? Se a gente for pensar na escravidão, é. A ideia de necropolítica naquela hora, naquele, naquele momento, era exatamente de utilizar corpos negros enquanto objetos e que não tinham humanidade, né? Porque se nós fomos buscar algumas referências e pode ser uma... A Angela Davis, a Angela Davis um dos primeiros é, livros dela, ela traz todo o retrato da escravidão nos Estados Unidos e ela mostra exatamente isso, né? Que homens e mulheres escravizados eles não eram tratados no gênero, então é, mulher negra era só uma escrava e ela só reproduzia. E aí ela traz todo um processo né, de, 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 de violência que essas mulheres é, é, sofriam naquela época e aí no Brasil não vai ser diferente. Então a necropolítica vai debater exatamente isso, né que, que corpos... Que, que corpos, esse projeto de sociedade que a gente tem e agora um avanço, né, da, dos neopentecostais, dessa direita mais raivosa ou extrema direita, eu não saberia é, dizer o que quer, que é vem acontecendo no Brasil, mas que corpos são esses que são deixados para morrer, né, porque somos nós que não conseguimos o um emprego de carteira assinada, né, são os nossos garotos que são, estão morrendo, é observar a população de rua. Quem, quem é a população de rua? Olha a cor da população de rua, né? Então a gente precisa... Nós não nos sentimos pertencente àquela cidade.
1: E, Luciana, acho que isso mostra bem a falta de, de discussão, de acho que de consciência mesmo, né? E do abismo provocado pelos 300 anos de escravidão que é, perpetuaram mesmo depois da abolição, né? Uhum. É, e, e essa falta de reconhecimento, eu acho que acho que era bacana a gente finalizar falando sobre isso, sobre é, o reconhecimento da cultura. né Até a repórter Cata, Catarina Duarte, do Notícias do Dia, ela fez uma matéria mostrando os territórios negros que não são reconhecidos pela população de Florianópolis. né E como símbolo, ela até citou a, a Igreja do Rosário, a Escadaria do Rosário, que acaba é, recebendo outra simbologia e abafando o real significado que é ligado à cultura negros negra, então é, acho que deve-se perceber melhor isso, né?
0: Assim, é, eu gosto de pensar também o um, um mercado público, né? Uhum. Porque o mercado público também é um espaço é, ao qual no é, período escra da escravidão os sujeitos é, andavam por ali, né? Vendiam seus quitutes ou trabalhavam na pesca da, bale da baleia ou, enfim, faziam as suas funções no mercado público e eu lembro que quando eu cheguei na cidade de Florianópolis, porque eu não sou daqui, né? Em 93, o mercado público era um espaço literalmente negro. Você, era o, o dia do, do sábado, a sexta-feira à noite, era um dia que a comunidade descia para ouvir o samba, para ouvir o pagode, para se reunir com a galera. Né? Era um espaço utilizado pelas, pelas pessoas negras, principalmente dessa cidade. Ao ponto que o mercado público foi sendo higienizado, você percebe exatamente a elitização, a gentrificação, a higienização do espaço. Não pode mais é, se jogar capoeira ali próximo, né? Então, você perceber os espaços dessas, dessa cidade e pensar que há lugares que a gente não se vê mais e a gente também não utiliza, é pensar também no espaço que não, não tem mais representação para a comunidade negra de Florianópolis e até o mercado público e sentar naquelas cadeiras que tem uma pele, né, uma pele para esquentar as costas, né, ou que tem um fogareiro na sua frente. Não, 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 naquela época não havia necessidade disso porque os corpos se aqueciam. Era muita gente no mercado, naquele vão do mercado público, muita gente.
1: Luciana, muito obrigada pela participação foi riquíssima essa conversa contigo hoje.
2: Obrigado Luciana a gente conversa aí numa próxima valeu mesmo pela participação aqui com a gente
3: Obrigado professora, muito bom obrigado mesmo.
0: Obrigada também viu
3: gente, boa noite. Boa, boa noite, noite tchau. Obrigada. Vamos dar sequência aqui ao segundo bloco, a gente está falando sobre o mês da consciência negra e agora nós vamos apresentar para vocês alguns personagens da política catarinense Vejam é, quem são essas figuras Vamos lá é José Boatê Jornalista, historiador, advogado e professor Natural de Tijuca, Santa Catarina Deputado constituinte de 1895, deputado estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e deputado federal representando os catarinenses no final do século XIX e início do XX. Desembargador do Tribunal de Justiça e grande incentivador da cultura e da história. Branco. Nereu Ramos. Advogado, jornalista e professor natural de laje Santa Catarina. Único catarinense que foi presidente do Brasil. Ocupou cargos de governador, interventor, deputado estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado federal e constituinte de 1934, senador e constituinte de 1946, representando os catarinenses no século XX. Nereu Ramos. Branco. Nereu Ramos. Nereu Ramos. Era o tio do Alderbal Ramos, né? Provavelmente. Então sim. <risos> Na verdade, a família Ramos bem poderosa aqui em Santa Celso Catarina. Celso Ramos. Né? É, Mauro Ramos, muitos nomes. Aí.
1: Muitos Ramos.
3: é Heriberto Rilse. Você gosta do Criciúma, Fabio Bispo? Gosto, claro.
2: É. É, agora o Criciúma acabou descendo para Série C, né? Mas continuo gostando do Criciúma. Heriberto Rilse, é o nome do estádio lá do Criciúma,
3: natural de Tubarão, Santa Catarina Deputado constituinte de 1935, deputado estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina E governador do estado catarinense no século XX, branco Também branco Fulvio Adute, ou aduce Adute, adute. Fulvio Adute, obrigado, os assessores aqui, sempre rápidos <risos> Advogado, jornalista e professor natural da Velha de Esterro, aqui em Santa Catarina, nosso antigo nome da capital, né? Deputado constituinte de 1910, quatro vezes deputado estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado federal representando os catarinenses e o governador no mesmo estado no século XX. Foi secretário de estado e ocupou diversos cargos, mas é mais um branco. Virgílio Várzea Shirley, já ouviu falar? Virgílio Várzea, sim. É, funcionário público. De cidade também, não? Jornalista, assim como nós. Uma cidade? Uma cidade, Bispo?
2: Não, não. Não, uma medalha, uma, uma honraria um, uma, uma rua? A antiga SC401. Lá em Canazeiras. Atual SC401 é a antiga rodovia Virgílio Várzea, né? ela passa por cima da antiga rodovia Virgílio Várzea. Virgílio Várzea, que escrevia para os jornais catarinenses no, no início do século passado escreveu o um memorável livro A Ilha, que foi um grande trabalho jornalístico ele rodou a ilha de Florianópolis em todas as comunidades, fez a contabilidade de quantos que se produzia do que que se criava é o primeiro trabalho o grande trabalho jornalístico de Florianópolis sobre a cultura da ilha na minha opinião, mas era branco também né? Funcionário público jornalista
3: assim como nós, professor literato e escritor natural de desterro Deputado constituinte de 1892 Deputado estadual na Assembleia Legislativa Catarinense no século XX Criador do gênero marinhista na literatura latino-americana Mas se essa foto aqui não me engana é mais um branco E é isso gente Nós fizemos uma pesquisa recente Para abordar aqui uh, quem, quem poderia falar né, sobre uh, a representatividade dos negros nos espaços de política catarinense e há uma enorme dificuldade para encontrar até fontes que falem sobre isso, né? Porque simplesmente uh, os dados da pesquisa que a gente fez hoje, né? depois da Antonieta, quem foi o um outro deputado
2: negro? Ou uma a, deputada a Antoni negra, né? a Antonieta foi a última deputada negra de Santa Catarina A primeira e a última. A primeira e última, é, então não é a primeira. Última, é, não é só a primeira, ela foi a primeira e última, né? Ela foi a última, exatamente. A gente não elegeu. Depois de Antonieta de Barros, nenhuma deputada negra. Né? E se
3: a nossa apuração estiver imprecisa, por favor, alguém diga para nós, nos informe. Né? É, a gente não tem essa
2: memória. Vamos puxar essa e memória, os arquivos não. da Assembleia, não tem essa memória. É, também, né? nós,
3: nós apuramos hoje no, no site da, da, da ALESC, né? tem um memorial lá com, com, com diversos deputados, todos nele, eles, na verdade. Alguns quadros, até os nomes, não tem as fotos. né? Então. De qualquer forma, há uma escassez de registros. Assim, né? há... é, acho, que, acho
1: que é bacana esse levantamento do Nicolas para mostrar, para fazer a gente refletir sobre privilégios. né Às vezes as pessoas não se dão conta dos seus privilégios e o privilégio da cor também, né? Porque justamente isso, né? Falta representatividade em vários setores, né? A gente está trazendo como exemplo aqui a política, mas em, em todos os setores Setor sociais,
3: empresarial então, também.
1: Cargos de poder, de, de chefia, né? É, um médico, por exemplo né? Quantas vezes vocês foram ao médico E consultaram com um médico negro né? Então é, Por isso a importância das cotas é, Entender a questão histórica e, e todas as questões sociais Que a Luciana já trouxe pra gente né? Muito bem explicado
2: é, A gente tem um dado aqui ó. Eu tô, vou trazer um dado aqui Que foi publicado pelo Notícias do Dia Que é um dado super relevante Cara que a, ele aponta que o, o feriado é, da Consciência Negra ele é um feriado que ele é é, é, é feriado em apenas 15% dos municípios dos municípios brasileiros como se houvesse só
3: 15% de, de brasileiros negros né? Não, é, exatamente hum. é só
1: essa proporção já está ruim né? é e, e, e o, o o feriado aqui de Florianópolis foi contestado por quem
2: foi contestado pela, pela pelas organizações é, comerciais né, da, da cidade né. compostas por eu imagino que vermelhos né.
0: provavelmente
1: não branco pauta né,
3: como a professora lembrou na entrevista uh, não é só no dia da Consciência Negra e no mês né, nos 365 dias do ano aí essa é uma pauta que tem que estar tá presente né. chegamos agora então ao
2: fim de mais um programa Obrigado Bispo Opa, obrigado, valeu é, Só para falar que foi em Porto Alegre Em 1971 <risos> Que apareceu pela primeira vez a sugestão de o 20 de novembro ser a data da Consciência Negra e Porto Alegre não tem feriado da Consciência Negra. Aí
3: informação cabendo no final do programa. Chile muito obrigado até a próxima.
1: Obrigada gente nos nos ouçam e nos sigam nas redes sociais. Mandem sugestões de pauta por favor.
3: Isso o nosso o nosso Instagram Catarina Lebe, o nosso site
2: catarinalebe.com e tem também o e-mail
3: né e-mail
1: é o laboratório e no twitter
2: catarina Lab, procura lá é isso aí lá também.
3: e o boicote ao Facebook continua né nós não temos um Facebook até
2: mais tem. É, até alguém até, <risos> alguém até alguém ajudar a fazer um Facebook tchau Tô
0: Aquecimento do Brasil Preconceito, racismo como nunca se viu As negras não brincam com bonecas pretas Foi a babi que carreguei até chegar na minha adolescência Porque não posso andar no estilo da minha raiz